0: 슬기로운 고전생활
1: 슬기로운 고전생활 오늘도 세계인문학연구원 전근룡 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네
0: 반갑습니다.
1: 네, 자, 오늘 살펴볼 얘기는 어떤 얘기일까요?
0: 네 오늘은 춘추시대의 제자백가 중에서 가장 유명한 분인 공자에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1: 공자요? 예. 네. 뭐 사실 공자에 대해서는 그렇게 그 삶이라든지 잘 모르고 있는 것 같기도 하네요.
0: 네 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 그를 어, 만세사표 그러니까 오랜 시간 동안의 스승이다 이렇게 표현하고 있는데 의외로 공자에 대해서 물으면 우리가 삼척동자도 안다라는 말이 있는데 어린아이들도 공자 이름을 모를 가닥이 없지만 그의 인생에 대해서는 의외로 잘 모르는 경우가 네. 많은 것 같습니다.
1: 네, 자 그럼 오늘 공자 얘기를 본격적으로 들려주시죠.
0: 네, 공자는 지금부터 약2 5 0 0년 전인 기원전 551년에 중국 산동성 태산 아래 곡부라는 데서 태어났습니다. 자 공자 하면 그 집안에 대해서 먼저 공부를 조금 할 필요가 있는데요. 우선 공자는 아버지 이름이 공 흐리고요 본인 이름은 공구입니다 성이 공시였습니다 아버지 직업이 하사관이었습니다 요즘 말로 하면은 직업군인 상사 중사라고 말하는 무사 계급이었습니다 음. 그러니까 대부라든지 공 제후라든지 이런 귀족의 집안이 아니고요 평범한 집안에서 태어났다는 뜻입니다 근데 이때 아버지 나이가 약 70세였다고 하는데요. 요! 엄마 나이는 16세로 알려져 있습니다. 네, 어떤 사이? 네. 어떤 사이인냐면 이 사마천의 사기에 있는 역사 기록을 근거로 여러분에게 추정해서 말씀드리는데요. 엄마가 안신여라고 합니다. 공자 아버지 친구의 어, 딸이었습니다. 예, 네. 그러니까 공자 아버지 공허은 원래 첫 번째 부인에게서 딸이 무려 9명있었습니다 그리고 두 번째 부인에게서도 아들이 하나 있었는데요. 아들이 불행하게도 장애아였다고 합니다. 그러니까 공허리 두 부인에게서 아들을 얻지 못하자 세 번째 여인을 찾았는데 친구의 딸에게 어떤 흙탐이 있었던 거죠. 음. 근데 친구가 딸에게 물었더니 둘째 딸이 아버지 제가 지집 가겠습니다 해서 엄마 안신여가
1: 음. 공자
0: 아버지와 야합을 했다 이렇게 표현합니다. 네. 네, 역사책에 나오는 야합이 의미하는 바는 논란이 많습니다. 야가 들렸자고 합이 합했다는 뜻인데 음. 덜에서 무슨 일이 있었다는 뜻인지 덜에서 동거를 했다는 뜻인지 어쨌든 그 결과로서 출생했다고 합니다. 네. 자, 첫 번째로 주목할 점은 공자의 출생은 굉장히 비천하다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그리고 그는 세살이 되었을 때 아버지가 돌아가셨습니다 이제 연세가 많으니까 아마 자연스럽게 자연사라고 이해가 되고요 엄마를 모시고서 공자의 지금 여러분들이 산동성곡부에 가보시면은 조그마한 도심이 읍내가 형성되어 있는데요 거기로부터 한 20분 거리에 있는 조그마한 야산이 있습니다 니구산이라고 불리는 여기에서 그가 생활했다고 합니다 니까마 그러니까 엄마가 정상적인 이 읍내 생활을 못 하고 산속에서 생활했다고 하니까 공자의 어린 그 유아기도 굉장히 불행했을 거라고 추측이 됩니다. 음, 네. 자, 그런데 공자가 10대가 되자 어머니가 고2 때, 대 17세 때 어머니 나이 33세 때 돌아가시고 말았습니다. 어이고 아, 공자의 10대도 저보다는 더 불행했을 것 같습니다. 그리고 공자는 어떤 사건을 마주하게 됐는데요. 어느 날 배가 고파서 계시라고 하는 유명한 귀족집을 찾아갔는데 문 밖으로 쫓겨났습니다. 우리가 흔히 문전박대라고 하죠. 너는 배운 것이 없는 비천한 사람이니까 들어오지 마. 이 사마천의 사기에 보면은 오소 야천이라고 자주 쓰인 말을 합니다. 오소 나는 비천한 사람이라는 이렇게 박대를 받는구나. 그래서 그가 스스로 지학 학문의 뜻을 세웠다고 합니다 왜냐하면 은 내가 공부를 하고 출세를 해야지 관시를 안 받겠구나 그래서 혼자서 독학으로 음. 예, 악, 사, 어, 서, 수등 당시에 음악이라든지 예의라든지 숫자라든지 글쓰기 같은 것을 독학했다고 합니다
1: 독학으로 공부를 했는데 그렇게 세계적인 학자가 된
0: 거예요? 그렇습니다 우리에게 시사하는 바가 크다고 말씀드릴 수 있습니다 그는 혼자 살기 어려웠는지 19세에 결혼을 했습니다. 네. 그리고 아이도 하나 낳았습니다. 평범한 결혼 생활로 아마 먹기, 먹고 살기 어려우니까 결혼을 하지 않았을까 추적이 되는데요. 20세 들면서 직업을 갖기를 원했는데 변변치 않았습니다. 음. 그래서 첫 번째 직업은 창고 지기를 합니다. 네. 그런데 꽤 성실하게 잘했는지 그 후에는 더 주변에서 주목받는 목축, 가축, 즉 동물 기르는 일로 직업을 옮겼습니다. 그것을 추정해보자라면 창고 지기 쓰기에는 좀 아까운 사람이다. 굉장히 성실하다. 아마 그런 평가를 받지 않았나 싶습니다. 그래서 20대에 지금 우리 코로나 시대 때좀 어려운 일을 하고 계신 20대 젊은이들에게도 아마 참고가 되는 얘기로 한번 말씀을 전하고 싶습니다. 네. 20세에 공자는 20대 초반에 창고지기와 가축담당 이게 위리성전 이라고 기록되어 있는데요. 이런 어려운 일을 했다는 겁니다. 자 그리고 그는 30대가 되면 새로운 직업을 갖게 됩니다. 그 직업이 어, 요즘 말라고 하면 은이 동네에 있는 보습학원인데요. 학원을 설립했다고 하는데요. 이것이 전세계 역사상 최초의 아카데미 아하. 학원이 되겠습니다. 서양의 소크라테스와 플라톤으로 이어지는 아카데미라 불리우는 유명한 학원보다도 벌써 시기가 백수십 년 앞선 음. 세계 역사상 최초의 학원이라는 것은 꼭 기억할 만합니다. 네. 자, 그는 40대에는 굉장히 좀 고민, 고난의 연속이었던 것 같은데요. 특별한 기록들이 많지는 않습니다. 그런데 50대가 되면 그는 지천명이라는 표현을 씁니다. 40불혹을 거쳐서 유혹됨을 떨칠 수 있었다고 하는데 지천명 내가 하늘의 뜻을 알게 되었다라고 하면서 공무원을 지향합니다. 그래서 그는 50대 초반에 대사구라고 하는 도적을 잡는 역할 요즘 표현으로 하면 아마 검찰의 가장 높은 사람이 되었지 않았을까 이렇게 직업적으로 비유해 볼수 있고요. 54세가 되자 그는 더큰 뜻을 갖고 내가 국무총리가 되고 싶은데 재상으로 자기 고향인 노나라에서 받아주지 않자 이웃나라를 떠돌이 신세로 14년을 방황을 했습니다 음. 이것을 천하주유라고 하는데요 그의 사랑하는 제자들을 데리고 굉장한 고생을 했습니다 이웃나라를 고생을 하면서 떠돌이 생활로 있다가 14년 만에 귀국을 했습니다 68세인데요 그리고 말년 5년 동안 책을 지필하고 마지막 제자들을 양성하다가 73세에 돌아가셨습니다. 말년 5년 동안에 그가 과거의 역사적 자료를 모아서 자기가 편집한 책이 시경서경주역입니다. 시경서경주역은 앞선 시간에 공부하셨죠? 내용은 주나라 문왕 무왕 시절의 이야기인데 이것을 책으로 편집해서 오늘날 우리에게 전달한 사람은 바로 공자입니다. 공자는 내가 창작한 게 아니고 기록에 있는 것을 나는 편집하였다라는 유명한 말을 남겼고요. 공자는 흑수저로 태어나서
1: 음.
0: 진행자님 보시기에 공자의 일생 색으로 비유하면 어떤 색일까요? 흑색인데요. 흑색 또는 회색이라고 합니다. 공자는 자신의 일생에 성공하지 못했기 때문에 결국 사후에 성공한 인물이라고 말씀드릴 수 있는데요. 아, 네. 우리가 말한 아주 위대한 인물들은 의외로 생전에 굉장히 고생한 분들이 많습니다. 네. 그 사기를 쓴 사마천이라는 분도 결국 그가 모함을 받아서 자신의 몸을 거세형을 당하고 책을 남겨서 위대한 사람이 되었는데요. 우리가 굉장히 어려운 시기를 맞는 분들은 음. 위대한 분들이 대체로 그런 고생을 겪었다라는 것을 염두에 두시고 네. 힘내시기 바랍니다.
1: 예, 그 살아 생전에 어떤 부귀영화를 맛보거나 어떤 추앙을 받는 인물이 되지를 못했는데도 그가 남긴 책들이 있었기 때문에 그 이후에 사람들에게 정신적 지주가 될수 있었다. 이렇게 보여지네요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그 공자가 남긴 어떤 흔적 그 네. 의미, 이런 건 어떻게 짚어볼 네. 수 있을까요?
0: 간단히 그 유학, 유교의 역사를 말씀드리자면요. 공자가 돌아가실 때쯤해서 제자가 수천이 되었다고 라 역사 기록에 남아 있습니다. 음. 어, 원래 뛰어난 제자들은 공자는 72현이라 해서 72명의 제자가 있습니다. 그 핵심 제자들이죠. 그 제자들이 아마 또 자기 나라로 돌아가서 학원을 열고 음, 여니까 공자의 그 계열 제자가 수천이 되었을 거라고 이렇게 해석을 하는데요. 공자 사후에 각 나라에서 공자를 헌모하는 공부들이 있었습니다. 아. 그러니까 공자의 그 정신이 개성이 된 거죠. 그런데 250년이 지나서 진시황이라는 사람이 춘추전국시대를 다 통일한 후에 유교 유학의 책들을 다 불태워버렸습니다. 저 유명한 분서 갱류 사건입니다 그 후에 다시 100년이 지나고 나서 중국 한나라 무제라는 분이 나에게 충성하는 충신을 만들고 싶은데 충신을 만들려면 어떻게 하면 좋으냐라고 의견을 구했더니 어느 신하동중서라는 사람이 유학을 신하들이 공부하면 좋을 것 같습니다 어... 왜냐 거기에는 충과 효와 인과 의와 예와 지 같은 게 들어있다는 거죠 그래서 한나라 무제께서 이것을 국가의 학문으로 정립을 하셨습니다. 아하. 그게 기원전 천년경인데요. 네. 이것이 세월이 흘러서 중국 당나라 시절만 빼고 계속 중국의 핵심 학문, 핵심 통치 이념으로서 중국을 지배해왔습니다. 그런데 네. 중국 공산당이 열리면서 마우쩌둥 이후에 덩샤오핑 덩소평이 국가의 이념을 그가 개성하면서 다시 공자를 살려내게 됩니다. 이게 1 9 9 7년의 유명한 사건인데요. 바로 천안문의 공자의 동상이 다시 재등장하게 됩니다. 오늘날 시진핑 국가주석은 중국이 옛날처럼 세계 최고의 국가가 되기 위해서는 첫 번째는 군사력이 세계 최고가 되어야 하며 두 번째로 경제력이 세계 최고가 되어야 하는데 음. 군사력과 경제력만으로는 세계 지도국가가될수 없습니다. 음. 문화력이 필요합니다. 인간의 정신을 지배하는 문화력. 그래서 이 시진핑과 앞에 있는 덩샤오핑 덩소평은 고민하기를 공자를 되살려야 되겠다. 음. 그래서 전 세계에 공자학원이라는 이름이 현재 수백 개가 중국 정부의 지원으로 펼쳐져 있는데요. 우리나라에도 현재 여러 개가 공자 학원이 실존하고 있습니다. 아,
1: 그래요? 네, 그렇습니다. 네. 사실 우리나라에도 이 공자가 미친 영향이 적지 않은데요. 네. 우리 같은 경우에는 왜 유학을 받아들이고 네. 그것이 또면 면이 조선시대를 통과하면서 네. 뭐 성리학으로 발전하기도 하고 그랬잖아요.
0: 네 우리나라 유학을 제가 조금만 말씀드리면요 예. 최초로 유학이 우리나라 전래에 대한 시기가 정확치 않습니다 우리나라 불교의 전래는 기원전 사, 서기 372년 이래 돼 있는데요 우리나라 유학은 공자 사후 700년이 지나서 고구려 소수림왕 때 태학이라고 하는 유학 학교가 처음 보입니다. 음. 그리고 고려 시대가 되면 고려 4대 광종 때 처음으로 과거 시험을 봅니다. 네. 과거 시험을 보게 됨으로써 유학이 우리나라에 정착해서 조선 시대까지 오게 되는데 네. 공자 사후에 1700년이 지나서 중국에서 주자라는 사람이 성리학이라는 걸 펼쳤는데요. 음. 그 성리학이 우리 고려 후기에 들어와서 조선 시대 500년을 유학 중에서도 주자의 성리학이 우리나라를 지배해 왔습니다.
1: 네, 그렇게 우리나라에까지 영향을 미친 공자. 근데 우리나라에서도 왜그 유학을 유학이라고만 얘기하지 않고 유교 사상 이렇게 네. 표현을
0: 하지 않습니까? 네, 우리가 흔히 영어로 religion이라고 불리는 우리 단어가 유교라고 표현, 종교라고 표현돼 있는데요. 종교는 어떤 종의 가르칠 교주입니다. 어떤 가르침, 큰 가르침이라는 뜻이죠. 그래서 우리가 기독교에서 말하는 신앙적 가치로 하나님을 믿고 교회에 목사님이 계시고 성경이 있는 구조가 유교에는 없습니다. 음. 그런데 넓은 의미에서 공자의 가르침이 굉장히 폭이 넓고 깊이가 있으니까 우리 신앙의 대상이 아니라 큰 가르침이라고 해서 유교라 이렇게 흔히 쉽게 말하고 학문적으로는 유학 이렇게 달리 표현하고 있는 것입니다. 아, 그렇군요.
1: 아, 아그 부분까지 또 정리를 해 주시니까 이해가 되네요. 그 세계적으로 보면 은 세계사적으로 공자가 활동한 시기에 그 세계적으로
0: 공자를 어떻게 자리매김할 수 있을까요? 네, 공자 시대에는 중국에서는 춘추시대라고 해서 굉장히 혼란기였는데 이 시기에 학문을 정립하고 가르치는 학교 학교 스쿨을 상상했다라는 게 굉장히 뛰어난 점이고요. 음. 이것이 동양 전체 세계를 지배하는 오늘날에도 우리 속에는 관존 사상이 있어서 공무원이 되는 공무원이 되려면 시험을 봐야 되니까 공부를 하는 이런 것이 그 시조가 바로 공자라고 하니 네. 그는 동서양 학문의 첫 번째 가는 서성이다라고 아, 말할 수 있겠습니다.
1: 그렇게 볼수 있군요. 예. 이 저는 근데 지금 잠깐 그 말씀하시던 중에 논어 얘기를 얼핏 하셨잖아요 저는 네. 논어가 공자가 쓴 건가 그랬더니 공자의 어록을 모아놓은 것이다 이렇게 표현을 해 주셨어요 네 그렇습니다
0: 공자가 쓴 책으로는 기본적으로 말씀드린 시경, 서경, 역경이 있고요 춘추라고 하는 역사서를 남겼습니다 예. 자기 노나라의 왕들에 대한 역사 기록인데요 이것을 춘추라고 하는 것이 오늘날 춘추시대라고 우리가 차용하게 됐고요. 공자가 직접 쓴 자신에 대한 삶에 대한 기록은 없습니다. 그런데 전국시대 즉 공자사후 100여 년이 지나서 공자의 제자들이 공자님이 직접 하신 말씀을 내가 스승에게 배웠는데 음. 이게 어쩌면 훗날 소멸될 수도 있겠다. 음. 우리가 기록을 남기자 해서 그들이 서로 토론을 합니다. 그래서 노노란 토론해서 기록으로 남긴 글 이런 뜻이 되겠습니다. 논어. 네, 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 공자가 쓴게 아니라 제자들이 남긴 공자의 삶에 대한 기록입니다.
1: 그렇군요. 그 논어를 통해서 수많은 고사성어들과 또 수많은 어록들이 우리한테도 지금까지 전해지고 있지 않습니까? 오늘 그 가운데 교수님께서 몇 가지를 좀 짚어주시면 어떨까요?
0: 네. 자 논어에서 유명한 고사성어, 또한 우리 생활에 한번 거울이 될 만한 내용들을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 논어는 21장으로 편제가 되어 있는데요. 특별한 편제가 아니고 맨 단락 단락마다 앞 글자를 제목으로 붙였습니다. 그런데 첫 번째 단락에 보면 인부지 불온이면 사람이 인부지 타인이 나를 알지 못하면 그런데 불온 온 자가 성내로온 자입니다. 남이 나 몰라주면 여러분 어떻습니까? 화가 나요?
1: 화가 납니까?
0: 네. (웃음) 화가 난다는 표현이 참 독특합니다. 실망할 수도 있고 뭐 이... 남이 나를 몰라주면은 뭐 여러 가지 현상이 일어날 수 있는데 공자는 화가 난다고 표현했는데요 그런데 화가 나지 않으면은 부력 군자호와 음. 또한 군자가 아닌가 뛰어난 큰 사람이다 이렇게 말했습니다 그런데 공자의 제자 중에서 안회라고 공자의 늘 칭찬받는 어린 제자가 있었는데요 어느 날 안회가 공자에게 너 평소에 무슨 생각을 많이 하니? 했더니 무벌선 무시로라고 합니다. 이게 무가 없설무에 자랑할 벌입니다. 나의 선을 자랑하지 않을 것을 고민하고 있습니다. 음. 무시로 없설무시, 베풀시로, 힘설로 음. 내가 힘선 것을 남들에게 드러내지 않을 것을 고민합니다. 공자보다도 한 수도 높았던 거죠. 공자는 난 몰라줘도 화내지마 공자의 제자 안회는 평소에 나는 어떻게 하면 사랑하지 않을 수 있을까 음. 자신과 싸워서 극기했다라는 것 기억하면 좋겠습니다. 네. 두 번째로는 군자는 이사난열이라고 합니다. 이사난열. 네. 이는 시울이자이고요. 사자는 일사입니다. 이사. 일하기가 쉽고 음. 나는 어려울 난. 난? 네, 열은 기쁠 열. 군자라는 사람은 어떤 사람이냐 자. 논어에서 공자는 인간은 누구나 군자가 되기를 힘쓰고 소인이 되지 않도록 멀리 하라 했습니다. 그럼 군자가 누구냐 해서 여러 번 여러 차례 다르게 표현하는데요. 그 중에 하나가 군자는 이사 난열이다. 음. 군자는 일하기가 쉽다. 자, 여러분들의 직장 동료로서 여러분의 직장의 상사로서 부하 직원이나 그 동료들에게 저 사람 일하기 어떻습니까? 물었을 때 이사입니다. 일하기 쉬운 사람입니다. 그러면 여러분은 군자라는 거죠.
1: 네. 아, 그 사람
0: 이사하기 어렵습니다. 즉 소위는 난사, 일하기 어렵다는 거예요. 음. 왜 그러느냐? 일에 대해서 열심히 하지 않고 꾀병을 부리거나 거짓말을 하거나 같은 일하기 싶은 동료가 아니라는 거예요. 음. 난열은 뭐냐 하면 사람을 기쁘게 하기 어렵다는 거예요. 여러분들은 주변에서 여러분을 기뻐하게 하기 쉬운 존재입니까? 그럼 여러분은 소인입니다. 아, 왜일까요? 소인은 자기 잘해주면 선물 좀 사주면 칭찬 좀 해주면 감은 이슬에 속아가지고 까르르 하는데 군자들은 선물 줘도 어 이러지 마십시오. 칭찬을 예. 해도 어이 저는 부족합니다. 아직 멀었습니다. 한다는 거죠. 네. 그래서 유명한 고사성어가 군자는 이사 난열이요. 음. 군자는 일하기는 쉬우나 기쁘게 만들기는 어렵고 소위는 난사 이열이라. 음. 소위는 함께 일하기는 어려운데 그 사람을 기쁘게 하긴 어렵다. 와. 자 여러분은 일하기 쉬운지 어려운지 기쁘게 하기 쉬운지 어려운 존재인지 한번 다시 스스로에게 자문자답해 보시기 바랍니다 네. 또한 군자는 결리사의라는 말이 있는데요 결리사의란 이익을 보면 의를 생각하라고 합니다 자 이익을 보면 의를 생각하라? 네 예를 하나 들어 보겠습니다 제가 얼마 전에 옆 차가 저한테 와서 쿵 하고 추돌을 했습니다 차가 차가 약간 기스가 났습니다 그래서 그 분이 얘기합니다 보험으로 하시겠습니까 아니면은 저기 카센터에 가시도록 현금을 좀 드릴까요 그래서 아이 괜찮습니다 제가 이렇게 말씀을 했는데 아이 보니까 이 기스가 확실히 났는데 그러지 말고 이렇게 제가 선생님한테 적절하게 보상을 하겠습니다. 그래서 보험을 하려고 하면 좀 불편한 것 같아서 제가 순식간에 그, 그분이 내민 얼마만큼의 돈을 받을까 잠깐 고민을 한 적이 있습니다. 결리 사의가 생각났습니다. 그러셨어요. 이익을 보면 의를 생각하자. 자, 그래서 제가 순간 생각하면서 내가 이분에게 돈을 받으면 카센터에 가서 진짜 수리를 할까 생각하니까 제가 수리할 것 같지 않았습니다. 음... 그래서 제가 돈을 받지 않았습니다. 만약에 제가 수리를 할 결심이 있었다면 아마 제가 돈을 받아도 무방했을 것 같습니다. 왜냐하면 제가 저쪽에서 기스를 냈으니까 그 수리비 정도는 받는 것은 음. 정당한 것인데 내가 수리할 생각도 없으면서 아예 가벼운 기스인데도 하면서 현금 주니까 아 오늘 공돈 생겼네 이럴 때는 이익을 보면서 이게 정의로운지 를 생각해 보자는 겁니다.
1: 사실 이 부분은 우리 실생활에서 굉장히 유혹들에 맞서는 고사성어인 것 같아요. 얼마나 많은 유혹들이 있습니까? 당장 눈앞에 뭔가 이렇게 주어지는 이익 같은 것이 아른아른 하거든요. 하지만 그럴 때일수록 원리, 원칙도 생각을 다시 해야 되고 오름이 무엇인가를 되새겨봐야 되는 게 우리 필요한 거죠, 살면서
0: 네, 그렇습니다. 그래서 이익이 생겼을 적에 내 양심에 비추어서 합당한 것은 받아들이지만 음. 이것이 공짜로 생긴 돈, 이런 것들은 사양하는 것이
1: 음. 공자의
0: 가르침, 논의 가르침이 되겠습니다.
1: 네네.
0: 자한 가지 더 제가 네. 어차피 우리가 슬기로운 고전생활이니까 공자의 대척점에 있는 노자에 대한 얘기를 한번 짧게 하고 건너가겠습니다. 네. 공자는 이익을 보면 은의를 생각하라 했는데 노자는 아무런 말이 없었습니다. 그런데 노자의 사상을 압축해서 제가 사자성을 하나 만들었습니다. 결리사해입니다. 이익을 음. 보면 해로움을 생각하라. 이게 음. 노자입니다. 아, 어떤 맥락에서는 좀 통하네요. 네. 노자는 이익을 갖고 얼마 후에는 네가 손해날 일이 있고 계속 이렇게 반복되니까 네가 이익을 취한 그것이 오히려 손해의 원인이 될 것이다 아하. 그러니까 부적절한 이익을 네가 취하면 은 눈앞에서는 이익이지만 돌아서면 너 손해된다 그러니까 너 가능하면 취하지 마라 음. 그러나 공자와 노자 의 이야기는 진행자님이 굉장히 흡사한 듯 다르다라는 거 이해하시겠죠? 네, 그렇습니다. 네. 생활 속에서 여러분들이 두 가지 응용할 만합니다. 네. 정의로운 이익이냐, 때로는 내가 해로움을 가져올 만한 이익은 아닌가 음. 자문자답 해보시기 바랍니다. 네. 마지막으로 과유불급이라는 사자성어입니다.
1: 아, 우리 많이 쓰는 얘기죠. 네. 생활에서 과유불급. 네.
0: 너무나 익숙하죠. 그러니까 기준선에서부터 지나친 것은 모자라는 것에 비해서 못하다. 그러니까 차라리 모자라는 게 낫지 지나치지 마라 이렇게 하는데요. 우리가 앞서 배웠던 춘추시대 제나라 환공은 자신의 지나치 것을 경계해서 개영배라고 하는 잔을 만들도록 명령했습니다. 아,
1: 개영배요? 네,
0: 경계할 게 찰령, 네. 가득 차는 것을 경계하는 배, 술잔이란 뜻인데요. 네, 어느 정도 차면 은 이게 물이 에, 쭉 빠지는 술잔인 거죠? 네. 뛰어난 천재 도공이 술잔을 만들었는데요. 술잔이 50%까지 채우면 이상이 없고요. 70%까지 이상이 없는데 70% 넘어 80-90% 술잔을 가득 채우면 넘치는 1-20%가 바깥으로 잔 아래로 흘러내리면서 나머지도 다 흘러내리게 만들어서 그 잔이 텅 비게 됩니다. 네. 이것을 요즘으로 말하면 삼투압의 원리를 사용해서 지금 현재 커피숍에서도 이 원리를 활용하고 있습니다. 어,
1: 그래요? 네.
0: 과학적 원리인데요. 이 개영배는 우리에게 지나친 것은 항상 문제가 많다. 네. 잔치집에서는 70% 80% 선에서 멈출 때 가장 행복하다고 합니다.
1: 네. 여기서
0: 조금 더 기쁘게 가자 하면 주역에 나오는 항용유회. 용이 끝에 다다르면 후회가 남는다고 합니다. 네. 기쁨도 그극게 가고 나면 이제 굴러 추락할 일만 남기 때문에 여러분이 항상 기쁘고 즐거운 일, 좋은 일, 원하시는 음. 일은 어느 정도 선에서 조금 모자랄 때 여기서 멈추자 하시면 은 여운도 남고 여러분들이 후회하실 일이 없을 것 같습니다.
1: 네, 자 오늘은 슬기로운 고전생활, 이 고전생활이라는 것에 가장 걸맞는 인물이죠. 공자에 대한 말씀도 들려주시고 공자의 그 이야기들 수많은 어록들 가운데 우리가 오늘날 또 되새겨봐야 할 구사성어들도 함께 전해주셨는데요. 마지막으로 얘기를 해주셨다시피 욕심을 좀 덜어내고 우리가 살아야 되겠습니다. 좀 겸손하게. 지금까지 세계인문학연구원 전근용 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.